0: 好，欢迎收看《投资的一千零一夜》啊，我们今天继续来讲巴菲特的故事啊。今天要讲的是一个跟巴菲特呃渊源很长，也是大家非常了解的一家公司啊，就是他跟可口可乐的故事啊。我们先讲一下结论啊。巴菲特呢、呃？透过波克夏尔，在1988年啊、呃，开始买入可口可乐，一直到1994年他、呃、总共付出的成本呢，是大约是十三亿美元。到了2020年底的时候、呃、巴菲特在波克夏账上所持有的呃这個、可口可乐市值呢，已经来到了两百一十九亿美元啊、呃，这是一个很惊人的数字啊、呃。以获益来看呢，呃、超过二十倍，而巴菲特也还没有打算要卖啊，因为在这个2021年的自股东信上呢，啊，上面显示可口可乐仍然是在波克夏账上的第三大的持股啊。那我们就先来说一下巴菲特呃、啊、跟可口可乐的一个关系啊。事实上呢，巴菲特开始认识可口可乐的时候是早在他六岁的那一年啊，那时候呢啊，巴菲特。偶然的发现一件事啊，他发现如果呢，你去买一次六瓶的可口可乐呢，呃，你要付出二十五美分啊。但是如果你把这个六瓶的可口可乐呢，一瓶一瓶拿出来卖的话呢？你每瓶呢可以卖五美分，也就是六瓶呢，你一共可以卖到三十美分啊、哦。这就相当于呢，你每投资二十五美分呢，收入三十美分、哦、可以赚五分、哦、用一个企业净利率来看呢，等于是它的净利率大概是十七趴相当不错啊、哦。虽然也许巴菲特在那时候还没有这种呃净利率的概念，但是可以知道是，我去买六瓶的可乐来、哦、一瓶一瓶的拆开卖。很好赚啊，所以呢，他当时呢就爱上了这门小生意啊。虽然他只有六岁啊，不过当时啊，这个卖可乐的生意呢，还仅限于只能卖给啊住在临近的人啊，生意规模不会太大啊。但是他至少知道了啊，这个可口可乐呢很受欢迎，而且这个发展商业的可能性很不错啊。不过哦、啊，即便就是呃、啊，巴菲特在六岁那一年就发现了这件事，可是直到巴菲特到五十八岁之前。他都没有买过一股的可口可乐啊？为什么呢？啊，因为股价不便宜。因为可口可乐一直是一个成长快速的公司，所以他在股市上享有的本益比也一直都偏高啊、哦。这对早期、哦、巴菲特非常重视买进成本的心态来说，即便他到后来比较偏向了成长股型的一个投资的观念之后呢，可口可乐也一直都还是在他关注，但是呃，股价让他觉得有一点买不下手的一个阶段、哦、但是这个情形呢，到了一九八零年代的时候呢，稍微有了一点转变、哦在一九八零年代的时候呢，巴菲特当时的估算呢，他觉得那时候的这个可口可乐呢，内在价值的提升呢，快过了这个股价提升的速度在此之前呢，是股价提升的非常快啊，内在价值固然也快速提升，但是还是低于股价提升的速度。但八零年代的时候呢，这个状况稍微有了改变而且还有一个更重要的事情，就是啊，我们说过，巴菲特要投资一家公司之前呢，他会非常重视谁在经营这家公司。而过去他并没有一个他特别信任人是在经营啊可口可乐啊，所以呢，他对可口可乐也就一直保持着一个相对观望的态度啊。但在这个一九八零年代的时候呢，有两个人哦、啊、是他很重视的啊，其中的一个人呢叫奇欧啊。另外一个人叫古兹塔啊，其优是啊可口可乐的营运长啊，也就是二把手啊。那古兹塔是呃可口可乐的董事长兼 CEO。那他们两个非常有才华，透过他们的经营手段呢，不断的扩大了可口可乐这个品牌经济互成河啊，所以呢吸引了巴菲特的注意。巴菲特后来呢也就因此呢，呃说明了一下说为什么他会去投资可口可乐啊。它发展出一种叫做“什么是你非投资不可的标的”啊，这个标的就是说啊，你的标准很简单，就是假如你现在要出发去火星了啊，你预计呢要花上十年、啊、那在这个十年期间呢，你没有办法看盘啊，你也不能买卖这个股票啊，而且在这个时候呢，你只有一档股票可以买，那么你会买什么股票？这个时候呢，巴菲特的选择呢？就有两家公司，一家叫可口可乐啊，一家叫吉列啊，吉列刮胡刀啊。那我们今天讲的是。可口可乐这个故事啊，就是有符合这种你不买不可的标准的公司。最好的状况下就是你买了它就忘了它。如果现在还有实体的股票的话，就是你买了这个股票之后，拿到这个股票的证明之后，就把它锁进保险箱，然后就再也不要管它哦。可能等个二三十年之后呢，哦，你再拿出来看它，哎，突然发现，哎，你变富翁了啊！这就是一个最佳的一种投资标的。不过啊，这样的标的。非常少啊，在当时呢，巴菲特觉得可口可乐就是其中之一啊。可口可乐为什么可以成为这样的标的呢？就是它是属于一个简单易懂的产业，而且它现在成长的趋势呃很稳定啊，它在市场上有领导的地位哦，有主宰的地位，也就是说。他的产品有定价权、啊、如果可口可乐要对消费者涨价的时候呢，啊、消费者呢也许会有一点点的抱怨，但是他们还是会接受，而不会因为、啊、你涨价了之后呢，消费者就跑了、啊、巴菲特有一个概念就是说，如果你公司所提供的服务、啊、不管是商品啊，有的商品、啊、或是服务，如果你要决定涨价的时候呢，你还必须要祈祷的话啊，你这个公司并没有定价权啊。好的公司应该是在哦，如果你要对这个产品涨价的时候呢，你并不太需要为消费者会不会买它而过度的烦恼啊，这才真的叫做享有啊定价权。好，那另外一个就是说，呃，在这个呃经理人的这个评估上呢，啊、呃，他希望能够被他所看上的这个经理人呢，当然过去他还买了很多是所谓呃家族经营，也就是说他们从创立这个企业就开始一直经营，到后来再把这个企业卖给巴菲特，可是继续留下来做执行长或者是呃高阶经理人。啊、呃。但是呢，像可可的这样的公司呢，他呃可能创始家族呢手上持有股权已经不见得太多，或者是不见得已经具有最大的股权啊、呃，那。这个时候呢，就可能是交给专业经理人来经营啊。那这样的专业经理人在经营的公司，他希望呢，呃，这些专业经理人至少呢，也能够在。呃，这个公司能够待上十年啊，这显示出啊，这个专业经营人呢，对他这个公司是忠诚的啊。当然，能干也非常重要啊。如果是经营人很容易搞砸这个公司的话呢，那也很危险啊。不过，当然，巴菲特的最高境界就是当这个公司的经济护城河强大到一种阶段，就是即便经营人犯错了啊，或者是说他不是个能干的经营人，这个公司也不会有太大问题。那这才是最高境界。不过，这样的工资真的非常的少。那我们再回到这个巴菲特买进可口可乐的时候啊，那就是在1988年呢、啊，巴菲特要买进这家公司的时候呢，当时可口可乐的本益比呢还在15倍，可是已经比之前略降到。那如果以这个传统的价值投资者来看呢， 1 5倍这个本益比呢，其实还是嫌高了啊。因为如果真的要很严格的传统的呃价值型投资者啊，他可能要到本益比10倍，甚甚至低于10倍，他才愿意买进啊。可是像可口可乐这样优异的公司，你要等到这么低的本益比，几乎是不太可能的啊。所以也就是说，在巴菲特在选择买进可口可乐当时呢，他就是用了以合理的价格啊，他可能认为15倍的本益比。是一个合理的价格，但是你要买进一流的好公司。固然你今年买的价格呢，可以说稍微贵了一点点，但因为这个公司的成长能力很强啊，以价格来看，今年算是贵了，但是明年就变便宜了啊。随着公司的成长啊。随着这个时间的发展啊，我们之前曾经提过，一个好的公司、经济护城河强大的公司啊，够宽广公司啊，时间是他的好朋友。随着时间，他的商业的优势呢会越来越扩大啊。那就是以这个概念呢，所以为什么啊可以用相对偏高呃的一点点的价格、啊，或者是我们就说是合理的价格去买进一个一流的好公司啊。当时间站在他这一边的时候呢，事情的发展会对这个投资者越来越有利啊。那我们来说明一下啊，为什么呃、啊、这个时间的发展会对巴菲特投资可口可乐越来越有利呢？我们从财务数字来看，在这个二零二零年的时候呢，我们可以来看一下啊，可口可乐啊发给伯克夏公司的股息到底有多少啊？大约呢相当于呃、啊、巴菲特投资本金的一半啊，所以也就是说，如果是用巴菲特原始付出的呃成本。啊，跟他2020年收到的股息来计算的话，这个股息折利率居然高达54四哦、啊，你没有听错，是54四哦、啊，不是 5.4 四现在我们在呃股市里面看到，如果你要买进的时候呢，股息折率有4帕或5帕，我们就会觉得很不错了。哦、啊，可是因为巴菲特经过这个长期持有之后呢，以原始持有成本来算，他2020年所领到股息居然可以高达54四也就是说。他只要每两年就可以赚回一次本金，光靠股息，这还不算他得到的价差利益啊、哦！这就是可口可乐发展到后来有强大的定价权啊、哦。那当时巴菲特跟蒙格就是相信啊、哦，可口可乐强大的定价权不止在美国能够有这个力量。他在其他地区呢，也能保持这个强劲的成成长的态势啊，所以他能够以这个呃定价权的优势呢，能够维持他在每年有二三十趴的一个资本报酬率，所以这个可口可乐带给了巴菲特非常好的收益啊。那波克夏在买入这个可口可乐过程呢，大概是在1988年到1994年啊，他一共买进了呃13亿股。啊，这十三亿股呢，呃，约占当时的可口可乐的在外流通股数呢，大概是七点八帕。那另外呢，因为可口可乐自己执行这个呃买回自家股票的一个计划啊，因为可口可乐执行了这个计划之后，反而使这个呃扑克家手中持有的那、啊、可口可乐的股权呢，还从了七点八帕呢，还上升到了九点三帕啊。所以也就是说，扑克家长期持有。可口可乐不仅是年年领到越来越多的股息，而且呢，他持有的股权的比重呢，还因为这个时间的改变而持续的上升啊、哦。这就是让他在呃分享到这个可口可乐经营成果呢，就越来越大啊、哦。不只是从呃他买进的开始呢，他每年领到的呃股息都越来越增加，还包括了我们刚才说股票买回计划之后的股权占比提高之后呢，得到了更大的经营利益的好处啊。哦那呃，事实上呢，我们如果来看，在一九八八年，它那时候平均买价呢是四十一块啊，四十一点八一元啊，在一九八九年，它在买进的时候呢，已经到了四十七点零一元啊，也就是说它。第二年买的时候呢，已经比第一年更高价了。不过他认为这还是便宜，因为呢，在这个一九八九年之后的十年呢，可口可乐总共涨了十倍。在一九九零年代末期啊，也就是呃，这个美国股市当时在一个相对泡沫的阶段呢，可口可乐最高的本益比呢，几乎来到了六十倍。直到这个时候呢，巴菲特真的一度啊。想要卖了它啊、哦，因为当时市场真的确实太泡沫了。如果有经历过呃那个时代的人，应该知道当时那个时代很多股票是连本一笔都没有的，或者是上百倍的本一笔啊。以可可乐这样公司呢，来到六十倍的本一笔也很惊人啊。巴菲特真的一度有想要卖了它，但是后来还是舍不得，毕竟呃持有这么久，而且这家公司真的太好了啊、哦，所以他舍不得卖它。没想到呢，这个舍不得呢。后来让他有一点小后悔啊、哦，因为呢，就从这个一九九零年代末期之后呢，呃，可口可乐就进入一个低迷的十年啊。它、哦、的业务发展还不错，可是因为之前的股价涨得太高了，所以、呃、接下来十年它的股价进入了低迷的十年啊、哦。大概是在一九九八年底、一九九九年创造这个、呃、股价高峰之后呢。股价就开始走下降的趋势，到了二零一四年呢，才重新回到一九九八年的高点呢、啊。这中间呢，呃，相隔了十六年啊。不过好在啊，虽然中间相隔了十六年啊，也就是说这个价差的收益是损失的。可是呢，因为每年的股息都是增加的，所以巴菲特呢，呃，还算是开心啦。只是说啊，有点遗憾啊。当时这个六十倍本盈利比真的是太好赚了啊。回到这个可口可乐的这个故事啊，我们说巴菲特啊，我们前面讲到他在六岁的时候呢，发现去卖可口可乐是一个好生意啊。可是生意归生意啊，我们知道巴菲特是一个很节俭的人，很会算啊。他到了十岁的时候呢，他发现如果作为一个消费者，他发现百事可乐更好啊，因为呢。同样的价钱呢，你可以买到双倍容量的百事可乐。所以，尽管巴菲特觉得可口可乐很好卖，但他自己喝百事可乐。啊、哦，这个是一个很有趣的事。而且这件事情呢，持续了四十五年。有一个人呢，就改变了这件事情，就是我们前面提到的这个奇欧、哦、奇齐欧，我们刚才有说过，他是、呃、可口可乐后来的二把手营运长、哦。可是呢，在认识这个巴菲特的时候呢。呃、这个齐欧只有大概三十岁左右啊，他就是一个很普通的呃销售员啊，呃，薪水不高，然后要养家活口，还有四个孩子，啊、所以也家境负担也很沉重哦、啊。他当时呢是那个、呃、巴菲特的邻居啊，齐欧每天工作很辛苦，呃、啊，可是他当时看到巴菲特，觉得呃，巴菲特这个人很奇怪哦、啊，因为当时巴菲特的名气还不大。然后，呃，他们住的房子也很普通啊。那巴菲特呢，在奇欧眼中呢，就是个怪咖啊，因为他每天居然不需要上班也，而且还每天就光靠打着电话啊，讲讲电话，好像就有收入啊。这在奇欧的眼里，实在是很难理解一件事情。那更奇妙的是呢，有一天呢，巴菲特居然还来找奇欧说。哎，我再弄一个合伙事业，你要不要来投个一万美元啊？你如果投了这一万美元哦，我可能会把这个一万美元在未来变现出一笔像样的大钱啊。那这种状况呢，如果是各位、啊、你碰到了，你会觉得什么？你可能会觉得巴菲特这家伙可能是个骗子吧、啊？为什么这么说呢？是因为在一九六零年代的当时啊，在奥马哈的郊区哦、啊，一万美元呢、啊。大概就是相当于一间房子三分之一的价格，所以它不是一笔小钱啊。但是居然就你的邻居居然跑来跟他说，你要不要投资我一万美元？我会帮你变出一笔大钱来啊！真的太像一个诈骗集团的手法了啊！不过，其后虽然半信半疑，但是因为自己的邻居，而且巴菲特看起来慈眉善目的而且其后的小孩呢又常常跟巴菲特在一起玩巴菲特常常带他们一起去做了很多活动所以看起来好像巴菲特也不是一个不可信任的人所以呢，他也参与了这笔投资果然也因为这个呢，呃，赚了一笔大钱因为呢，以这个呃计算来说，如果他真的只参加了一万美元的话如果从一九七零年啊计算到二零一八年啊，以巴菲特啊为股东所创造的投资报酬率的话，啊，这一万美元可能会累积到九千三百万美元之多、啊，哈，相当惊人啊！如果当时他啊、呃，相信的这个很像诈骗集团话术的话,的話、啊，居然可以赚到这么多钱，真是太神奇了啊！那我们再稍微讲一下这个奇幼的故事呢？我们说他原本是一个销售员，那后来为什么会变成可口可乐员工呢？原因是他。呃，后来在参与一些其他公司的时候，后来这些公司呢被可口可乐买下了，后来他就成为可口可乐公司的一员。那因为他本身也很能干又勤奋呢，就一路晋升啊。后来呢，成为了执行长哈。但是我们讲这个故事，接下来原因是为什么呢？是因为我们刚才前面讲过，巴菲特还在喝百事可乐耶，他还没有喝可口可乐。所以呢，这个事情呢的转机就发生在1985年的时候啊。其后在杂志上读到一篇文章啊，说。巴菲特最喜欢喝的就是百事可乐的樱桃可乐。好、哦，这个奇欧一看呢，这怎么能忍呢？巴菲特是我的好朋友，我的好邻居，还是我的资金的操盘人。而且呢，我还在可口可乐公司工作，但是他居然喝百事可乐，所以呢，他立刻呢就写了一封信给巴菲特，并且呢提供了当时啊、哦、可口可乐秘密在研发的樱桃可乐口味啊、哦，然后呢，企图说服啊、哦、巴菲特能够改喝可口可乐啊。哦其后呢，也果然成功了啊！在这个巴菲特喝了这个呃可口可乐呃的樱桃口味可乐之后呢，他就写信给波克夏的股东，跟他们说呢，他们的董事长呢，接下来呢要改变他喝可口可乐的口味了啊！然后呢，未来呢，在这个波克夏的呃股东会上面呢，他们提供给大家的呃软性饮饮料呢，就是可口可乐。所以这个改变呢，是奇优一手促成的，那同时呢，也促成了接下来两年后， 1 9 8 8年，波克夏正式买入可口可乐。啊、哦，这就是可口可乐的故事。